0: AudioNow.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Unser Interesse ist, die Unternehmen weiter in das Thema zu begleiten und tiefer reinzubekommen. Es darf nicht nur um ein Label gehen, um eine, um eine Marketingaktion, sondern es muss eine tiefe Überzeugung sein. Unsere ganze Vorgehensweise wird hier kontinuierlich vom TÜV überprüft, dass halt geschaut wird, machen wir das nach State of the Art, wird das wirklich so gemacht, wird das überprüft und sind auch, wenn, wenn etwas als CO2-neutral dargestellt wird, sind die Projekte auch da.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Nils, bevor wir... Zum Interview kommen und zu unseren Themen muss ich bekennen, äh, du weißt ja, äh, Apple macht mit den iPhones immer ein Update und das letzte Update hat mich richtig gestresst, weil erstens die Sprachsteuerung haben die umgestellt und du weißt ja, ich diktiere meine ganzen SMS und E-Mails, das hast du manchmal gesehen, was sagt er mir eigentlich dann und diese Uhrenanzeige, die stresst mich auch, weil die anders aussieht. Also äh, erstmal zu der Uhrenanzeige, das wird jetzt ein Tech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, nein
1: Quatsch, nein, äh, zu der Uhrenanzeige, das kann man ändern, man kann Wirklich? in die Einstellungen gehen und und diese diese breite Schrift, äh, in der die Uhrzeit äh, jetzt angezeigt wird, wieder ändern, das ist äh, kein Problem, habe ich okay. gleich gegoogelt als erstes.
2: Genau, also ich habe das äh, versucht, ich habe es nicht geschafft, äh, Und aber diese Sprachsteuerung. Die zeigt jetzt halt nicht mehr diese Amplitude mit und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, sie hat mal einen ganzen Sprachduktus, die lernt ja mit verloren, also das hat mich total gestresst, deswegen ist das Skript, äh, hat ein bisschen darunter gelitten, du weißt, ich diktiere ja auch die, die Skripts mir rein, aber wir werden trotzdem hoffentlich durch diese Folge kommen, weil wir haben viele Themen, zunächst zu unserem Gesprächspartner, es geht dieses Mal um Klimaschutz, aber sozusagen nicht sozusagen um die nur um Klimaschutz, sondern um das wichtige Thema auch Carbon Management äh, bei dem Umbau zur Klimaneutralität von Unternehmen. Ja, es geht um das Unternehmen
1: Climate Partner oder vielmehr, ich habe mit Moritz Lehmkohl von Climate Partner gesprochen. Das ist ein Unternehmen, das ähm, sich bemüht, nach eigener Darstellung den Unternehmen dabei zu helfen, äh, CO2-neutral zu werden, also möglichst äh, wenig dazu beizutragen, dass neues äh, Kohlendioxid in die Atmosphäre äh, getragen wird. Und äh, dann am Ende auch so ein Label ausstellt. Da besteht natürlich immer so der Vorwurf des Greenwashing und äh, dass die Unternehmen das nicht ernst meinen. Und äh,
2: über all diese Themen habe ich mit Moritz Lehmkuhl gesprochen. Und es ist ein wichtiges Thema. Wusstest du eigentlich, dass ich ein Buch dazu geschrieben habe? <lacht> Sorry, nein, ich weiß, ich nervte, Ich habe wirklich ein Buch dazu geschrieben. Also
1: wenn das, wenn das jetzt nochmal kommt, Horst, dann musst du langsam einfach
2: zahlen für diese Werbung. Ich habe dir sogar eins geschenkt. Hast du das gelesen? Hast du noch nicht? Ich erwarte, dass du das gelesen hast. Nein, es ist ein wichtiges Thema. Jetzt äh, zurück. Es soll ja äh, ernsthaft sein. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema des Carbon-Managements und sozusagen einen Überblick zu bekommen, wie, man seine, wie viel man emittiert, wie man das managt, wie man es reduziert. CO2 wird, glaube ich, eine der wichtigsten Königszahlen in der Bilanz werden. Insofern ist das ein wichtiges Thema. Aber bevor wir sozusagen auf das Thema kommen, gibt es noch ein viel wichtigeres. Der Ball rollt ja und darüber werden wir jetzt sprechen. Das war die Woche. Horst,
1: äh, ich habe irgendwie das Gefühl, mal wenn wenn wir über Fußball reden, bin ich mir nie so richtig sicher, was eigentlich da bei dir läuft. Ich, ich hatte in der Erinnerung, dass du irgendwie <lacht> Wie dass meinst du, das denn? Ich hatte irgendwie
2: in der Erinnerung, dass du HSV Fan bist, was ja schon traurig genug Nein, ist. Nein, ich bin der einzige Mensch, der HSV und Pauli Fan ist, weil ich bin als HSV Fan aufgewachsen. Und habe neben dem heutigen Trainer von Pauli durch Zufall gewohnt. Und deswegen bin ich auch Pauli-Fan.
1: Okay, aber über diese Niederungen des Fußballs wollen wir heute eigentlich nicht reden. Wir wollen eigentlich auch gar nicht wirklich über Fußball reden. Aber die Frage ist, die ja jetzt gerade alle bewegt, in allen Büros, überall wird darüber gesprochen. Guckst du WM in Katar?
2: Ja, also erstmal, ich habe es gestern, ich, ich war im Zug und habe es dann äh, ruckelnd, dieses, äh, diese Blamage zwischen Deutschland und Japan irgendwie verfolgen können. Übrigens der ganze Zug auch. Das wollte ich nur mal anmerken. Nein, also ich gucke es und ich finde diese Diskussion, die da abläuft, darf man das gucken oder nicht, ich finde sie, find sie ein bisschen heuchlerisch. Jetzt dieses äh, ja dieser Last-Minute-Protest und dieses Sofa-Heldentum, alle posten das auf LinkedIn. Ähm, das heißt nicht, dass ich das Anliegen... Äh, ähm, schlecht reden möchte, sich, also natürlich ist es richtig, sich gegen äh, gegen Homophobie, gegen Rassismus und so weiter aus, äh, auszusprechen, aber ich finde es, ähm, ich habe mit einem Manager, den habe ich diese Woche getroffen, der hat das äh, Office Viewing angeboten äh, in seinem Unternehmen und der hat einen Shitstorm bekommen, der hat, der hat grad noch, noch, nie so, noch nie so viele Beschwerden bekommen von Mitarbeitern, die gesagt haben, wie kann man das anbieten äh, in einem Büro? Ich glaube, ja, die meisten machen eh, in Anführungszeichen, Home Office sowieso, damit, damit sie es endlich in Ruhe zu Hause gucken können. Ich möchte es auch ganz kurz begründen, warum ich es heuchlerisch finde. Also, der Fehler wurde vor zwölf Jahren gemacht, als diese WM äh, an Katar vergeben wurde. Katar hat seitdem 200 Milliarden investiert, darauf, äh, darunter 6,5 Milliarden in diese Stadien. Und es war ein Fehler der FIFA, äh, die, also nicht von Katar, dass, FIFA diese Spiele, äh, dass die FIFA diese Spiele vergeben hat. Über diese unruhige Rolle äh, von, von der FIFA hat man auch schon gesprochen. Eigentlich ist es eine Organisation, die man die man irgendwie von innen eigentlich in die Luft sprengen müsste, also im übertragenen Sinne. Eigentlich müssten sich die wichtigsten Fußballnationen wirklich versuchen, eine grundlegende Reform. Aber jetzt, also zwei Tage vorher, auf den Gedanken zu kommen, jetzt müssen wir anfangen zu protestieren und aufstehen, das finde ich so ein bisschen schwierig. Und vor allem diese Leute, die da auf LinkedIn sich teilweise auch dagegen aussprechen, das Geld wird sehr gerne genommen. Ich meine, Paris Saint-Germain als Verein ist nur durch durch das Investoren aus Katar denkbar. Bayern München ist der Sponsor. Die sind äh, einer der größten Aktionäre von Volkswagen. Die haben gerade zum Beispiel RWE, will investieren in den USA in grüne Energie. Äh, sie werden gerade einer der größten Aktionäre von 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 RWE. Sie sind bei der Deutschen Bank, bei Barclays, bei der London, London Stock Exchange. Sie sind eng verwoben äh, mit der britischen High Society. Sie haben sich in den USA eingekauft. Sie sind ein wichtiger Partner auch und Geldgeber, nicht nur bei LNG, sondern auch beim Umbau äh, Richtung äh, grüne Wirtschaft, Wasserstoff L und so weiter. Also ich wollte nur sagen, wir, wir sitzen da in einem ganz schönen Glashaus, finde ich. Also dass das äh, heuchlerisch ist bis zu einem gewissen Grad, vor allem so, so kurz vor oder während einer
1: WM, finde ich auch. Ich finde auch, dass die Spieler überlastet werden mit der Frage, ob sie sich da jetzt äußern oder was tun sollen. Also das ist irgendwie auch, das wirkt dann am Ende, es kann immer nur lächerlich wirken, wenn dann diese Gesten kommen, finde ich. Und das fand ich auch bei dem, bei dem Japan-Spiel gestern, ehrlich gesagt. Was ich aber auch finde, ist, dass man an dieser WM sieht, und das merkt man ja tatsächlich auch an der Reaktion des Publikums, dass die FIFA, glaube ich, in diesem Fall einfach den, den Bogen komplett überspannt hat mit diesem Land. Es ist einfach ganz klar, dass es nur um Kohle geht, nur ja. um Geld. Es ist keine Fußballtradition. Kein Land, in dem das Wetter herrscht, um Fußball zu spielen. Plus die ganze Menschenrechtsfrage. Ein, eine Fanatmosphäre, die nicht da ist. Und das ist einfach, und das merkt man ja tatsächlich jetzt auch in der Reaktion der Menschen. Die Einschaltquoten sind super niedrig. Ich glaube, die äh, Quote beim, beim äh, Eröffnungsspiel der Deutschen war die Hälfte von dem, was das Eröffnungsspiel in Russland äh, vor vier Jahren gemacht hat. Und ähnlich war es beim Eröffnungsspiel der WM. Also vielleicht gibt es jetzt tatsächlich auch eine Fanreaktion, die, die dem mal ein Ende setzt einfach.
2: Aber da würde ich auch sagen, so, äh, ja, äh, good morning. Also wir, seit Jahren geht es doch beim Fußball irgendwie nur ums Geld. Also das Geld regiert diesen Sport. Das ist jetzt praktisch, ähm, wie wir ahnten, was wir sehen. Ich gucke das, aber das WM-Feeling ist bei mir auch noch nicht da. Das liegt aber auch einfach am Grund, ich bin jetzt irgendwie gerade in der Adventszeit und ich will irgendwie Dominosteine mich reinstopfen. Und ähm, <lacht> was im Sommer bin ich irgendwie... Es weiß, liegt ja auch eine ganze Packung, glaube <lacht> man, man ich. Man geht ja raus, äh, dann irgendwie, weiß, ich habe drei Jungs und ähm, ich wollte, wer mit denen sonst rausgegangen, ein bisschen Public Viewing gemacht. Für mich ist das Sonnenschein, äh, Bier trinken, mit Farben anmalen, rausgehen. Äh, man sitzt im Moment zu Hause, ist irgendwie minus drei Grad. Äh, äh, die, die Heizung <lacht> ist jetzt doch an. Also ich wollte nur sagen, es äh, ist eine Gemengelage. Ich äh, habe bloß, ich gucke es trotzdem an. Ich verstehe diese Proteste. Ich finde bloß wir ich finde es bloß ein bisschen schwierig, ähm, es ist sehr einfach, auf LinkedIn sich dagegen auszusprechen und gleichzeitig äh, hintenrum wissen wir natürlich, welche Rolle Katar spielt und das werden die auch weiter spielen. Ich meine, Deutschland hat jetzt äh, bekanntlich dieses LNG, diesen großen Deal nicht gemacht, die Chinesen haben sich für 30 Jahre dieses Gas gesichert und wir werden dieses Gas aus Katar brauchen und das muss uns einfach nur klar sein, bei wie, ähm, ja, auf welchem dünnen Eis wir uns bei unserer Kritik immer bewegen. Aber vielleicht ist das auch das Ding, dass halt so die großen Krisen der Gegenwart da jetzt äh, so ein bisschen aufeinander
1: prallen. also dass wir einerseits alle wissen, wir sind abhängig auch von Katar, weil wir, äh, wenn wir kein russisches Gas mehr importieren, äh, Gas von denen brauchen werden, in Form von Flüssiggas, zumindest für eine sehr lange Zeit. Auf der anderen Seite spielt das Thema Menschenrechte, äh, LGBTQ-Recht und so weiter immer eine, eine immer größere Rolle und das prallt jetzt da irgendwie so aufeinander. Das Aber
2: gegen wen wollen wir denn künftig Fußball spielen? Also wenn, wenn wir tatsächlich mit einem so großen moralischen Schwert immer durch die Welt ziehen? Bei allem Verständnis für das Anliegen. Sollen wir dann auch aufhören, demnächst gegen Polen Fußball zu spielen oder gegen Ungarn? Also vielleicht auch, wenn Trump zurückkommt, nicht mehr gegen die USA. Ich, also Fußball ist für mich auch immer ein Sport, äh, wo die, die Welt zusammenkommt, äh, wo man sagt, ja, natürlich haben wir Differenzen, wir haben auch verschiedene Wertvorstellungen. Aber die Vorstellung, dass man irgendwie eine Woche vorher äh, Katar komplett irgendwie vom... Also, drehen kann, einfach nur, also ich heiße das nicht gut, aber die Vorstellung finde ich sehr naiv, dass man dieses Land jetzt ändern kann, nur weil dort eine WM stattfindet. Für Katar ist nämlich, klar, die Rechnung ist nicht aufgegangen, sie haben das Gegenteil bewirkt, sie wollten ja Werbung für ihr Land machen, ist komplett nach hinten losgegangen. Ein paar Sachen würde ich sagen, auch würde ich respektieren, wenn in einem Land kein Alkohol getrunken wird aus religiösen Gründen, respektiere ich das als Gast, das sehe ich zum Beispiel anders. Aber es wird, glaube ich, sehr kompliziert, all diese Probleme und Wertevorstellungen immer, die wir übertragen sie ja schon auf den Handel, ne? also auf unsere Außenpolitik, aber sie auch immer auf den Fußball zu übertragen.
1: Die Stunde Null, das Gespräch.
2: Und jetzt Climate Partner gehört jetzt zu der wachsenden Zahl an jungen Firmen, äh, die mit ganz unterschiedlichen Ansätzen anderen Unternehmen helfen, äh, ihre CO2-Emissionen äh, ja in den Griff zu bekommen und zu managen. Äh, und ähm, was ist eigentlich zu sagen? Wie bist du auf das Unternehmen auch gekommen? Also äh, darauf gekommen bin ich, weil in allen Artikeln, die es zu diesem Thema gibt,
1: das äh, Unternehmen auftaucht und auch genannt wird. Es wird auch immer wieder ähm, äh, geschaut, ob das, was die da untersuchen und dann am Ende äh, dieses Label ausstellen, ob das auch wirklich Hand und Fuß hat. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, weil das Unternehmen gibt es schon erstaunlich lange, seit 2006, ähm, hat nach eigenen Angaben mehr als 5000 Kunden und wenn man das so durchgeht, die, die Beispielfälle gehören da einige große dazu, unter anderem Aldi, CEWE oder auch die Gotha versicherung der Trick bei dem Ganzen ist, dass die Unternehmen natürlich nicht nur dazu gedrängt werden, tatsächlich ihre CO2-Emissionen selbst zu senken im Unternehmen. Das ist auch ein wichtiges Ziel, sondern dass sie auch das, was sie nicht selbst reduzieren, per Zertifikat kompensieren können, indem beispielsweise Klimaschutzprojekte äh, in anderen Ländern unterstützt werden, die dann auch von äh, Climate Partner unter anderem äh, mit gefördert werden. Das ist so ein bisschen das System. Das hat so seine Fallstricke. Äh, gesprochen habe ich darüber mit Moritz Lehmkuhl. Und äh, Lemcool ist Ende 40, hat ursprünglich mal eine Banklehre gemacht und dann BWL studiert, also eigentlich so eine klassische 90er Jahre. Wie wir beide auch, ne? Wir haben auch beide <lacht> Banklehre gemacht. Ah, <lacht> nee, haben wir ja gar nicht. Deswegen mussten wir ja Journalisten werden. Na, ich bin ja immerhin VWL, aber ich weiß gar nicht, was hast du schon. Verrate ich nicht. Okay. Also klassischer 90er-Jahre-Lebenslauf eigentlich. Und er erzählt es dann selbst so, dass er keine Lust auf eine Karriere in einer Bank gehabt hat, sondern viel interessierter am Klimaschutz war. Und der äh, effektive Auslöser war dann offenbar die Arbeit in einem äh, von der EU geförderten Klimaprojekt, in dem es auch darum ging, was Unternehmen tun können. Herzlich willkommen, Moritz Lehmkuhl, in der Stunde Null.
0: Hallo Herr Kleinmayer.
1: Vielleicht erstmal zum Eingang für alle, die das System nicht so ganz kennen. Was muss ich als Unternehmen machen, wenn ich das Ziel verfolge, klimaneutral zu werden?
0: Eigentlich ist es im Kern sind es fünf Schritte. Schritt eins, Sie müssen einmal analysieren, bilanzieren, wie viele Emissionen Sie verursachen, dass Sie überhaupt meine Ausgangslage wissen, wo Sie stehen. Schritt zwei, Sie müssen sich überlegen, wie Ihre Reise aussieht, weil die sieht natürlich sehr individuell aus. Die einen können sofort sehr, sehr intensiv Maßnahmen umsetzen. Einige brauchen ein bisschen mehr Zeit, weil sie einen Maschinenpark oder sonstiges umsetzen müssen. Ähm, Schritt 3. Sie müssen Reduktion und Vermeidung in Gang bekommen. Sie müssen halt ähm, Emissionen reduzieren, vermeiden, da wo es möglich ist. Einige Sachen können sie sofort machen, einige Sachen können sie erst mit Investitionen, einige Sachen ziehen sich auch mit technischen, Fort technologischen Fortschritten ein bisschen hin. Schritt 4. Sie gleichen Emissionen auch aus, dafür entwickeln wir Klimaschutzprojekte, dass halt rechnerisch die Emissionen, auf die sie kurzfristig nicht verzichten können, dann andersorts ausgeglichen werden. Das ist natürlich dann auch nur ein, äh, temporär. Und dann Schritt vier: sie kommunizieren die Sachen, um dem sie zeigen, dass sie sowohl bilanziert haben, als auch reduziert haben, als auch ausgeglichen haben.
1: Das klingt zunächst mal nach einem ziemlich langwierigen Prozess. Also das sind ja je nach Unternehmensgröße enorme Änderungen, die da eventuell erforderlich sind. Es sei denn natürlich, ich mache das meiste dann mit diesen mit den Zertifikaten, also mit den mit den oder mit der Kompensation, mit dem Ausgleich. Gibt es da sozusagen eine, eine Bilanz oder eine Statistik, was wie viel, was eine wie viel große Rolle spielt?
0: Ist natürlich ganz ganz unterschiedlich. Wir betreuen Unternehmen, wir machen das Thema seit ich glaube seit 16, 17 Jahren. Wir haben zum Teil Kleinstunternehmen, wo es halt sehr, sehr schnell geht, wo auch teilweise gar nicht so viel zu reduzieren ist. Stellen Sie mal keinen Dienstleister vor, der muss sich natürlich angucken, wie kann er noch seine, seinen Strom, sein Gasverbrauch möglich reduzieren, wie kann er auf Ökostrom einsetzen, wie kann seine Mobilität reduzieren. Aber dann so extrem viel geht zum Teil da nicht mehr. Und dann haben wir auch sehr, sehr komplexe Unternehmen, die schwierige Produktionsprozesse haben, die komplexe Strukturen haben, die dann auch sehr langfristig sich genau, ganz genau Ziele setzen. Wie können sie weiter runterkommen? Wie können sie ihren Maschinenpark, ihre Energieversorgung verändern und so weiter? Also ganz pauschal.
1: Also ein Großkonzern wie Aldi zum Beispiel?
0: Beispielsweise, beispielsweise, da sind natürlich viele, viele Länder beteiligt. Das ist, bis sie so mal ein bisschen vereinfacht als wir so einen großen Konzerne in Bewegung gesetzt haben. Dauert, ist auch viel, viel ähm, Vorbereitung, aber natürlich auch der Impuls, was die alles machen können, ist natürlich auch gewaltig dann.
1: Mhm. Ähm, können Sie das mal vielleicht einem jetzt nicht an, 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 an einem konkreten Unternehmen, aber an einem Beispiel nennen? Also dass Sie an ähm, bei einem Beispiel schildern, wie das funktioniert. Also das Unternehmen tritt an Sie heran und Sie Beraten dann, äh, was machbar wäre, stellen einen Plan, einen Zeitplan auf und sagen auch, wo sie sehen, wo sie die Grenzen dessen sehen, was das Unternehmen selbst machen kann oder wie funktioniert das genau?
0: Ja, genau. Man orientiert sich natürlich. Da gibt es natürlich viele internationale Standards, Vorgehensweise, Da gibt es sowas wie Greenhouse Gas Protokoll etc., wo definiert ist wie Schritt 1, wie CO2 Bilanz. CO2-Emissionen zu, zu bilanzieren sind, was mit reingenommen wird, was da alles dazugehört und dann aufbauen darauf, wie kann denn, wenn Sie sehen, wie sich das zusammensetzt, wie kann denn so ein Zeitplan aussehen? Weil wie gesagt, Sie können nicht Sie können nicht am, am Tag 1 alles austauschen. Oft dauert es ja, Sie müssen erstmal mal über Ihr strom energie müssen Sie auch dann überlegen und so weiter. Es gibt aber Low-Hanging-Foods, was Sie sofort machen können. Und dann ist zum Beispiel auch bei Schritt 3, bei Reduktion und Vermeidung, wenn Sie, so, Sie haben Einzelhändler angesprochen, da ist ja zum Beispiel die Frage, da müssen Sie Lieferanten mit einbeziehen, die müssen sich auch bewegen, da können Sie die meisten Emissionen, bei manchen Einzelhändlern sind weit über 90% Prozent der Emissionen in den vorgelagerten Ketten, da müssen Sie natürlich dann auch Ihre Lieferanten mit einbinden, weil die müssen sich dann auch bewegen, die müssen Sie wahrscheinlich Unterstützung viel geben, wo stehen sind deine Emissionen, wo kannst du hingehen, wo kannst du weiter reduzieren, wie kannst du dich bewegen. Dann Schritt 4, Klimaschutzprojekte, die wir auch, die oftmals in Entwicklungsschwellenländer stattfinden, die, wo wir auch selber Projekte entwickeln, wo es dann darum geht, dann dort CO2 einzusparen und dann zusätzlich noch, gerade in armen, armen Regionen, zusätzlich noch andere Sachen zu machen, wie beispielsweise den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu geben und so weiter. Das ist Schritt 4 Und dann geht das wie ein Kreis immer weiter. Wenn sie im ersten Jahr vielleicht 30 Prozent reduziert haben, dann muss es ja im nächsten Jahr weitergehen. Es darf halt definitiv nicht eine reine Marketingaktion sein, sondern es muss halt wirklich immer kontinuierlich und in Anführungszeichen, ja. Der, der. Das Engagement muss immer stärker werden, weil viele Sachen werden sie auch in zwei, drei Jahren erst verändern können. Äh,
1: wie lange kann denn sowas dauern? Also von was für Zeiträumen reden wir hier? Auch das ist wahrscheinlich wieder unternehmensabhängig, aber äh, geben Sie uns mal ein Gefühl dafür
0: es, soll, es darf und soll nicht aufhören. Wichtig ist, dass Klimaschutz in Unternehmen wirklich integriert ist. Und die Reise muss ja immer weitergehen. Also wie gesagt, wenn Sie sich das so vorstellen, im ersten Jahr können Sie vielleicht 30 Prozent bei manchen Unternehmen reduzieren, im nächsten Jahr dann nochmal 15, dann nochmal 5. Und dann wird es halt sukzessiv immer schwieriger. Aber irgendwann soll es ja so sein, dass Sie noch nicht mal mehr auf Klimaschutzprojekte angewiesen sind, sondern dass Sie nur noch CO2-frei produzieren Und das ist natürlich im Moment noch nicht in, in wenigsten Fällen möglich. Aber das muss es halt gehen. Und das schaffen wir durch Innovation, uns alle Prozesse immer tiefer anzugucken und kontinuierlich daran weiterzuarbeiten. Aber das Thema hört nicht auf. Das Wichtige ist halt, dass man den Anfang schafft, dass man damit startet und kontinuierlich immer engagierter in das Thema rein weitergeht. Beispielsweise... Wenn ich Ihnen dann noch ein Beispiel ganz kurz nenne, das sind ja auch gerade Lieferketten. Lieferketten einbinden. Wir machen das mit einigen großen beispielsweise also Einzelhändler, wo wir Tausende von Unternehmen mit einbinden, die sich wahrscheinlich bis vor ein, zwei Jahren nieder die Frage über Klimaschutz gestellt haben, die jetzt aufgefordert werden, ja, bitte bilanziert auch, setzt euch Ziele. Wir wollen mit euch daran arbeiten, die Ziele stärker zu machen, höher zu machen und wir geben euch teilweise sogar Unterstützung, dass ihr da weiterkommt.
1: Sie stellen ja am Ende oder auch schon auf dem Weg dieses Prozesses durchaus ein Label aus, dass das die Unternehmen dann auch bei sich auf die Website stellen können oder wo immer sie kommunizieren wollen damit, indem dieser Weg zur Klimaneutralität bekundet wird. Wie prüfen Sie das denn dann? Das ist ja auch nach dem, was Sie beschrieben haben, muss da ja auch ein enormer Prüfungs- und Personalaufwand dahinter stehen.
0: Definitiv ist ein hoher Personalaufwand und Prüfungsaufwand dahinter. Also zum einen gibt es halt, und das ist nicht seit halt gestern oder vorgestern, sondern seit halt ungefähr 20 Jahren unterschiedliche Institutionen, Verbände, Vereine, die sich damit beschäftigen, wie bilanziert man CO2-Emissionen, was ist zu erfassen, wie kommt man da immer mehr an Informationen drauf. Und da beschäftigen wir uns sehr intensiv drauf, dass wir uns halt in unterschiedlichen Working Groups und so weiter mit zusammenarbeiten. Wie sieht es für eine Branche aus? Wie geht der Standard? Und der entwickelt sich natürlich dann kontinuierlich weiter. Wie ist das umzusetzen? Und sowas wird natürlich dann auch regelmäßig zertifiziert, überprüft, wir sind in unterschiedlichen Verbänden bei, aber beispielsweise sind wir auch, wird unsere ganze Vorgehensweise, wird kontinuierlich vom TÜV überprüft, dass halt geschaut wird, machen wir das nach State of the Art, wird das wirklich so gemacht, wird das überprüft und sind auch, wenn, wenn etwas als CO2-neutral dargestellt wird, sind die Projekte auch da, ist, dann finden die denn statt? Sind andersorts auch die CO2-Emissionen wirklich so eingespart worden? Und auch zu dem Punkt Projekte ist nicht, dass wir die Projekte selber überprüfen. Das können wir gar nicht. Das wäre dann sehr schnell, würde man den Verdacht des Etikettenschwindels hinkommen. Sondern es ist ganz wichtig, das sind nach Standards entwickelte Projekte, die von Organisationen wie Wirtschaftsprüfern, TÜVs oder sonstiges dann auch überprüft wird und kontinuierlich monitort werden, ob das wirklich denn so stattfindet. Und die gehen dann wirklich auch in die Projekte immer vor Ort, gucken sich es an, wurde das gemacht, ist das, das ist auch mit in einem sogenannten Stakeholder-Dialog, sind dann auch äh, unterschiedliche Parteien eingebunden, die dann auch immer aufgefordert werden, ihre Meinung zu den Aktivitäten abzugeben.
1: Wie groß ist denn Ihre Erfahrung nach der Beratungsbedarf der Unternehmen? Also wie stark äh, haben die wirklich das Bedürfnis äh, in ihrer auf ihrem Weg zur CO2-Neutralität von Ihnen beraten zu werden? Im Gegensatz zu einfach der Interesse an dem Label am Ende, mit dem Sie dann in die in die Kommunikation oder in die Werbung gehen können.
0: Unser Interesse ist, die Unternehmen weiter weiter in das Thema zu begleiten und tiefer reinzubekommen, dass sie halt nicht nur, das es darf nicht nur um ein Label gehen, um eine, um eine Marketingaktion, sondern es muss eine tief Überzeugung sein. Deshalb machen wir es halt oder ich selber seit ungefähr 20 Jahren und einige auch der äh, Kollegen seit ungefähr 20 Jahren in dem Thema drin, weil wir wollen, dass Unternehmen immer tiefer reingehen, dass sie sich über ihre Lieferketten, über Alternativen drüber nachdenken. Es gibt es auch Unternehmen, die sagen, ich möchte so ein Label haben. Da ist halt die Herausforderung, die dazu überzeugen, dazu gewinnen, dass es viel, viel tiefer gehen muss. Deshalb bieten wir auch viel im Bereich Education, also Trainings, Erziehung, das Wissen weiterbringen, Wissenvermittlung. Und da ist in der Zwischenzeit unser großer Fokus drauf, dass wir halt sagen, es darf halt natürlich nicht um eine Diskussion im um Label gehen, sondern es muss um eine Veränderung gehen. Weil das hat uns ja auch gerade wieder die Klimakonferenz in Ägypten gezeigt. Wenn es nur um Klimakonferenzen und Politik geht, werden wir leider das Thema nicht lösen können, sondern es ist halt, dass wir uns verändern müssen.
1: Mhm. Es gab, ich glaube, es war im September ein Artikel zweier äh, Kolleginnen in der Zeit, die haben schlicht ein, ein, ein fiktives Unternehmen gegründet, ich glaube es war ein Blumenhandel oder sowas und haben dann äh, sich versucht von ihnen äh, die Klimaneutralität attestieren zu lassen, das hat tatsächlich geklappt, die haben tatsächlich sozusagen, zumindest wenn man dem Artikel Glauben schenken darf, äh, äh, dass diese Klimaneutralität attestiert bekommen, wie kann sowas passieren?
0: Und genau, sie haben, die haben eine fiktive Webseite gebaut, haben sich gespielt, dass sie ein kleines Startup mit zwei Personen sind, haben 900 Euro, ne, 750 Euro, Entschuldigung, ich glaube, 750 Euro bezahlt. Wir haben von denen Daten abgefragt, haben gesagt, was habt ihr denn verursacht? Was habt ihr denn gemacht? Haben ungefähr zwei Tage Arbeit reingesteckt, um das zu bekommen. Sie haben sich da im Hintergrund sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was so ein Unternehmen sein können und aufbauend auf der, auf der, CO2-Bilanz, die sie hatten, haben wir ihnen dann auch äh, Reduktionsleitungen. Es war halt, wie gesagt, ein Startup, wo wir halt jetzt auch sehr, sehr geringe Emissionen da waren. Und dann haben sie noch den Rest Emissionen ausgeglichen. Und bei einem Startup, wo sie, ich glaube, es ihnen danachher wollten sie dann noch irgendwie, ich glaube, 700 Kilogramm, 800 Kilogramm CO2 ausgleichen. Aber unser Hauptaugenmerk war dort, wie was verursacht so ein CO 2 Weil so ein Startup? Was liegt dabei, was halt relativ aufwendig ist in dem Bereich im Vergleich zu der kleinen Menge, die Sie dann ähm, kompensiert haben, wo wir halt, was wir wahrscheinlich, was wir nur nicht bei jedem Unternehmen machen, dass wir uns noch die Handelsregisterauszüge geben, ob das Unternehmen denn wirklich auch so existent ist, aber das können Sie halt nicht überall
1: dann im Einzelnen machen. Mhm. Trotzdem äh, haben Sie da so ein bisschen was draus gelernt, also weil, weil Sie sind ja schon so ein bisschen wie soll man sagen, hinter die Fichte geführt worden. Und äh, was, was möchte man ja eigentlich auch vermeiden dann in einem Regelbetrieb. Also nicht nur, wenn, wenn einen Journalisten checken, sondern auch wenn, wenn ein Unternehmen versucht, sich, sich klimaneutral zu rechnen und dann von ihnen eben auch dieses Label äh, zu bekommen, also die, die Bestätigung, dass es auch tatsächlich so ist.
0: Ich glaube in dem Falle, dass man, dass man, wenn einer so sich so viel Mühe gibt mit Falschinformationen und so weiter, das kann passieren. Das ist halt das ist halt blöd. Damit sind wir natürlich in unseren Prozessen, sind wir immer dran, die besser zu machen, noch mehr zu überprüfen, dass wir uns auch nochmal die Handelsregister rausziehen, was für so, ein, für so ein kleines Startup halt relativ aufwendig ist. Und die zweite Sache ist natürlich, wir wollen uns, wir wollen halt Unternehmen auch weiter in den Klimaschutz betreuen. Dass wir sie halt in tiefer reinbekommen, was halt, was dann so ein bisschen Äpfel mit Bieren verglichen worden, für eine Dienstleistung eine CO2-Bilanzierung dann im Verhältnis zum, zum CO2-Ausgleich zu setzen, passt meines Erachtens nicht ganz, aber wir sind natürlich da immer noch sehr stark daran interessiert, dass es auch gerade, wo unser Fokus bei dem Projekt auch war, dann zu sagen, wo kann denn die Reise hingehen, was kann man noch machen an Reduktion und Vermeidung.
1: Das heißt, dieses, dieses Beratungsangebot, was Sie dann am Ende gemacht haben, das meinen Sie? oder?
0: Ja, genau, die beratungs das ist ja unser, Kaum, unser Haupt, unsere Hauptsache bei dem Startup war, wenn ihr jetzt so startet mit zwei Leuten, versucht einen ein, ein Blumenhandel, hat sich herausgestellt, einen fiktiven Blumenhandel, was ihr mit anderen Unternehmen dann auch gemacht habt, wo die, glaube ich, auch der Prüfprozess, das hat sich, glaube ich, keiner den Handelsregisterauszug dann geben lassen, aber bei uns war der Hauptaugenmerk wo entstehen denn die CO2-Emissionen was können denn da alles die Hebel sein noch zur Vermeidung und so weiter. Und am Ende des Tages haben sie dann vorgespielt, dass Sie eine ganz kleine Menge an Blumen dann wirklich handelt. Da haben wir dann die Möglichkeit gegeben, denen jetzt auch zu kompensieren. Das war im Verhältnis dann marginal.
1: Mhm. Wie personalintensiv ist das, was Sie machen? Also ich stelle mir vor, Sie müssen ja wahrscheinlich schon kontinuierlich an Personal aufstocken, weil das, was Sie beschrieben haben, ist ja eine aufwendige Sache. Und da müssen ja auch Leute sein, die was davon verstehen, was, was Sie tun. Können Sie da mal ein paar Zahlen nennen, wie sich das entwickelt hat bei Ihnen?
0: Genau, wir sind deutlich über 500 Mitarbeiter in der Zwischenzeit. Das geht in ganz unterschiedlichen Qualifikationen. Also einige Leute, die sehr technisch affin sind, weil wir halt sehr, sehr viel mit Softwarelösungen arbeiten, weil natürlich, wenn Sie ja, stellen mal vor, Sie haben ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern, mit ganz vielen Standorten, ganz komplizierten Produktionsprozess, da müssen Sie ja in die ganzen Daten kommen, dass Sie erstmal in der Analyse einen Blick bekommen, wo entstehen denn überhaupt die Emissionen. Wenn Sie dann noch Ihre Lieferanten mit einbeziehen wollen, brauchen Sie natürlich auch Lösungen, um dann die Lieferanten mit einbeziehen zu bekommen. Dann aufbauen brauchen Sie sehr viele, die sich mit Umweltmanagement, wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigen, wie ist es zu bilanzieren, wie betrachte ich unterschiedliche Produktionsprozesse, wie kann ich das dann analysieren bis zu dem quasi oder vorletzten Schritt, auch bei Klimaschutzprojekten. Wir entwickeln in der Zwischenzeit sehr intensiv Klimaschutzprojekte, das sind dann aus allen Regionen der Welt Leute, die sich mit Mangroven auskennt, die zum Teil sehr, sehr viele Jahre auf in Entwicklungsschwellenländern gearbeitet haben und dann Projekte umgesetzt haben, die sich dann auch auf internationaler Ebene, auf NGO-Ebene bewegt haben, weil es ja nicht so einfach ist dann auch, wie kriegt man so ein Projekt dann aufgesetzt, wie kriegt man es dokumentiert, wie kriegt man die unterschiedlichen Stakeholder an Bord, wie arbeitet man mit den Kommunen vor Ort und das ist in der Summe ist es sehr, sehr personalintensiv.
1: Äh, wenn Sie sagen, Sie entwickeln Klimaschutzprojekte, heißt das, Sie, Sie kooperieren mit Initiativen vor Ort oder äh, entwickeln richtig in dem Sinne, dass Sie selbst auch dann äh, den, den Anstoß geben äh, an bestimmten Orten? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Beides. Also Nummer eins, Sie brauchen immer jemand vor Ort. Also wenn Sie beispielsweise mal ein Grovenprojekt, wenn Sie Waldschutzprojekte, wenn Sie Kucksturfsprojekte, sonstiges machen, Sie brauchen immer einen lokalen Partner, weil sonst, das hat man ja viele Entwicklungsprojekte gezeigt, sonst bringt es halt wenig, wenn Sie einmal im Jahr als äh, dorthin gehen würden, wie viele Entwicklungsprojekte und dann ähm, aber nicht mit der Kommune zusammenarbeiten, mit Indigenen, Bevölkerung und so weiter, dann wird, haben sie viel, viel geringeren Effekt. Dann würde, wir laufen wir auf viele Sachen schief. Wir sind sehr oft bei Projekten vor Ort. Wir sind auch manchmal Initiatoren, dass Unternehmen zu uns hinkommen, sondern meine beispielsweise Kaffeeproduzenten unsere Pharma sind in der Region, können wir in Äthiopien, Kenia oder sonstiges auch was vor Ort machen? Wie können wir unsere Pharma mit einbinden? Wie können wir die Familien mit einbinden? Was können wir noch dort machen? Dort sind wir dabei, suchen uns dann immer lokale Partner, insbesondere sind das meistens Umweltverbände, NGOs, die dann mitarbeiten bei der, bei der Arbeit. Teilweise müssen wir, dann machen wir das Ganze, dokumentieren einreichen, Es müssen ja dann auch Zertifizierer etc. mit eingebunden werden. Und genau, das ist immer ein Zusammenspiel. Aber wir sind da, äh, anders geht es halt gar nicht, wenn Sie nicht vor Ort sind, wenn Sie auch aus vielen den Regionen und zu den ganzen Technologien Experten an Bord haben, dann wird es halt nicht funktionieren.
1: Mhm. Wie entwickelt sich denn, wenn wir mal zur Nachfrageseite kommen, wie entwickelt sich denn das Interesse der Unternehmen an dem, was sie anbieten? Man kann sich vorstellen, wir haben Inflation, wir haben hohe Rohstoffpreise, wir haben Energiekrise im Moment, dass vielleicht das Thema CO2-Neutralität doch für viele Unternehmen jetzt eher in den Hintergrund tritt. Ist das eine Erfahrung, die Sie auch machen? Es gibt immer so
0: temporäre Veränderungen, gibt es logischerweise. Im Moment ist es nicht schwierig, wenn Sie jetzt noch Unternehmen, die wegen der Energiekrise so oder so unter steigenden Preisen so oder so zu kämpfen haben, auch gerade im Lebensmittelsektor, viele, viele Lebensmittelproduzenten, wenn sie Hafer und so weiter, das hat sich alles verteuert. Ist es schwierig, nichtsdestotrotz sind die Unternehmen, und deshalb geht es halt ganz wichtig, die Überzeugung, die sich mit dem Thema richtig auseinandersetzen, sagen, ja, Klimawandel geht aber trotzdem weiter. Wir müssen es irgendwie hinbekommen. Und, und deshalb... Sehen wir natürlich, wir haben wie jedes andere Unternehmen haben wir, glaube ich, jetzt unsere Herausforderung. Aber wir sehen, das Thema geht weiter und die Bereitschaft, Unternehmen wirklich umzukrempeln. Das ist ja auch ein Effekt, der jetzt gerade wieder durch die Russland-Krise kommt. Die verstehen, dass man sich Abhängigkeit auf fossile Stoffe, äh, auf Gas jetzt nicht besonders der schlauste Weg war. Und man sich schneller schon im Thema Klimaschutz, was einhergeht, ist ja erneuerbare Energie, viel stärker schon in dem Thema eröffnen haben öffnen haben sollte.
1: Und, und das sehen Sie konkret tatsächlich auch? Also Sie sagten, Sie haben auch als Unternehmen Herausforderungen. Also ist ganz konkret, sind die Nachfragen zurückgegangen gegenüber, sagen wir, 2021 oder 2020? Oder ist das auf dem gleichen Niveau geblieben? Was beobachten Sie da? Es ist nicht mehr
0: so rasant gewachsen wie in den letzten drei, vier Jahren. Also wie gesagt, als ich vor 15, 16 Jahren gestartet bin, hat es kaum jemand interessiert, das Thema Klimaschutz. Das war noch gar nicht so präsent. ist so ein bisschen vergleichbar. wie Es gibt so ja das Beispiel wie ein Frosch, der in einem ich glaube im Kochtopf sitzt und dann irgendwann, wenn er nicht da spontan draufgeht, es ist ein Schleichen, kommt der Klimawandel uns immer näher. Aber der ist in den letzten vier, fünf Jahren sehr präsent gewesen, sowohl Unternehmen, mit denen wir seit ewig zusammenarbeiten, die aus der, aus der in Anführungszeichen grünen Ecke kommen, die sind natürlich immer weiter dabei. Aber es sind viele dazugekommen. Das war in den letzten drei, vier Jahren sehr rasant. Ist im Moment Wächst es gesund, ist natürlich, bei einigen Unternehmen haben natürlich auch so essentielle Schwierigkeiten, dass sie natürlich jetzt auch ein bisschen auf die Bremse treten müssen. Aber in der Summe sehen wir, das Thema geht weiter. Nur nicht mehr so rasant wie vorher.
1: Das heißt, es gibt so eine leichte Abflachung in dem in der Wachstumskurve, wenn man so will. Genau,
0: aber wir sehen noch nicht, dass die Unternehmen jetzt sagen, ja, ich will keinen Klimaschutz mehr machen, weil das ist ja die Unternehmen, die sich in den letzten Jahren da sehr intensiv mit beschäftigt haben. Die sagen, ja, wir müssen Lieferketten mit einbinden, wir müssen uns mit dem Thema rausziehen, weil Klimawandel, wenn hoffentlich der Ukraine-Konflikt, Russlandkrieg vorbei ist, das Thema geht ja weiter, Klimawandel geht weiter und wenn wir die nicht handeln und die nächsten sieben, acht Jahre verstreichen lassen, ohne auf allen Ebenen zu handeln, dann werden wir ein Problem haben. Dann sind wir zu dem Punkt von No Return. Mhm.
1: Haben Sie so ein, so ein äh, Lieblingsprojekt mal gehabt? Also ein Projekt, wo Sie gesagt haben, das ist wirklich super gelaufen oder das, hätte Sie, oder das hat Sie überrascht, wie gut das gelaufen ist?
0: Viele. Es gibt halt zwei Ebenen. Es gibt zum einen, was machen wir bei Unternehmen, wo wir halt, ich habe am Anfang gestartet mit so Nischenbranchen wie Verpackung, Druck, und da gibt es Unternehmen, die sich davor mit dem Thema wenig auseinandergesetzt haben, die natürlich immer ihre Dienstleistungen im Griff hatten und dann verstanden haben, eigentlich, was die machen, hohe Qualität ist, ah ja, hängt auch mit Klimaschutz zusammen, die das dann gesehen haben, da muss ich Klimaschutz noch richtig mit integrieren, weil ich will langjährige Produkte, die eine hohe Qualität haben, die wenig Umwelt, äh, negative Auswirkungen, Umweltschutz haben, die das sehr, sehr forciert haben immer sehr spannend auf Unternehmensebene, wo wir jetzt viele Unternehmen auch haben, die beispielsweise im Foodbereich, ähm, was hatte ich gestern mit dem Kunden dran, die Hafermilch als Ersatz machen, also tolle Produkte, die kommen. Und zum anderen, was natürlich immer sehr, äh, herzerwärmlich ist, wenn man Projekte vor Ort sieht. Was passiert da wirklich? Was, wir haben, Ich war an der Grenze zu Angola vorletztes Jahr ein Projekt, wo halt durch ein Klimaschutzprojekt wurden halt auch Schulen gebaut und so weiter. In eine Perspektive gegeben in einer Region,
1: wo, sie, ja, wo es halt kaum Perspektiven gibt. Und haben Sie auf der anderen Seite auch schon mal gedacht, okay, das ist ja jetzt wirklich reines Greenwashing, was hier läuft? Oder was macht man dann in so einer Situation? Sie haben ja auch ein Anliegen. Absolut,
0: absolut. Das Thema entwickelt sich zum Glück sehr, sehr schnell weiter. Die Standards werden strenger, die Herangehensweite wird sehr strenger, die Herausforderung wird, der Fokus entwickelt sich viel, viel stärker auf Reduktion, Vermeidung, Einbindung von Lieferketten. Hätten Sie mich vor fünf, sechs Jahren gefragt, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir wollen unsere Top-Lieferanten, die müssen auch alle sich bewegen. Auch die Lieferanten, die im Fernost sitzen, die müssen auch sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen. Vor fünf, sechs Jahren wird viel geredet, wenig gemacht. Da sehen wir halt extreme Bewegung drauf. Und das finde ich halt spannend, wenn halt man wirklich schafft, dass man eine breite Masse an Unternehmen bewegt, dass sie wirklich ganz, ganz tief in das Thema einsteigen und dann verstehen, was da alles mit zusammenhängt. Die setzen sich ja dann mit dem Thema auseinander. Das ist ja nicht so, man macht das einmal und dann geht es wie vorher weiter. Sondern viele Unternehmen sagen ja, ja, Energieversorgung, wenig drüber nachgedacht, Photovoltaik machen, ähm, Optimierung von Rohstoffen machen da ja, immer wieder die, die Gedanken reinbekommen. Und wenn man sich natürlich die Lieferketten anguckt, was man auch in vielen äh, fernen Regionen mit wenig Geld erreichen kann, das ist natürlich sehr spannend. Da könnte ich Ihnen sehr, sehr viel sehr viele interessante Projekte sicherlich nennen.
1: Vielleicht zum Abschluss, Herr, Herr Lehmkohl, kann ich mich eigentlich auch als Privatperson klimaneutral äh, rechnen? Würde das gehen?
0: Wir haben einen, einen Privatpersonenrechner, wir haben noch eine, eine GGM, wir haben eine kleine Partner-Foundation, wo man sich halt äh, selber seine CO2-Bilanz berechnen kann, wo sie sich selber dann auch gucken müssen, wie können sie sich selber bewegen, wie können sie selber alles optimieren, das geht auch, da kann sie auch. Klimaschutzaktivitäten unterstützen, aber auch dort hauptsächlich ist der Fokus Wissen, wo man gerade steht, Wissen, wo man hingehen kann und was sind alles, wo entstehen wirklich CO2-Emissionen, weil wenn sie das mal wissen, dann wird vielen auch klar, ja, wieso, wieso mache ich das überhaupt? Und das ist das, das muss sehr stark in den Mindset von jedem individuell rein.
1: Mhm. Super, ganz herzlichen Dank, Moritz linko für dieses Gespräch und ich werde gucken, wie ich mich klimaneutral <lacht> verhalten kann.
0: Perfekt. Herzlichen Dank.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war es für diese Woche. Und falls Sie doch ein Bohrgeräusch äh, äh, gehört haben oder der Schnitt ein bisschen unterbrochen war, die haben, Handwerker haben beschlossen, während wir hier aufnehmen, just im Nebenzimmer eine Kernbohrung anzusetzen. Wir sind froh, dass wir hier noch im dritten Stock sitzen und nicht im ersten. Äh, machen Sie es gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir kümmern uns jetzt noch um die Einstellung in deinem iPhone. Alles Gute,
1: tschüss. Die Stunde Null.